0: Wenn ich mich mit meinen Freunden an der Straße festklebe, gibt es dann wirklich Hoffnung für den Klimaschutz? Die Leute schimpfen doch alle nur. Herzlich willkommen zu eurem Podcast Hallo Hoffnung, der versucht ein bisschen Hoffnung in die große weite Welt zu bringen, gerade in Bezug auf die Klimakatastrophe. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und Podcasterin. Äh, meist vergnügt und hoffe, dass ich einen vergnügten Finn gleich auch höre.
1: sauvergnügten Finn, <lacht> Stefan Finch, Herrn Stefan Finch spieler möchte ich heute betonen.
0: Mhm, ich bin
1: Autor m-hmm. und Texter. Und ich habe sehr, sehr gute Nachrichten, denn wenn man alle an Land lebenden, wild lebenden Säugetiere zusammenrechnet, wiegen die ungefähr 22 Millionen Tonnen. Zum Vergleich, wenn man alle Hunde, also domestizierte Hunde auf der Welt zusammenrechnet, wiegen sie 20 Millionen Tonnen. Also alles wilde Landlebewesen <lacht> auf der Welt wiegt fast so viel wie alle Hunde auf der Welt. Und
0: das ist sehr ja kompliziert. das irre, nicht
1: großartig?
0: Aber auch, vollkommen also frei
1: von jeder Art von Sorge. Alles ist genauso, <lacht> wie es sein sollte. Die Welt Was, ist Was also
0: echt? Die Kühe schaffen das nicht, da irgendwie aufzuholen, wenn man die kompletten Kühe. Die Kühe sind ja.
1: keine wild lebenden Tiere.
0: Ach so, ah, okay, sorry, So alles Livestock,
1: also alles, was wir so Schafe, Hühner, das sind 630 Millionen Tonnen.
0: Ah, okay, okay, okay. <lacht> oh, jetzt, 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 da habe ich nicht richtig zugehört, da habe ich nicht richtig Ich fand zugehört. einfach
1: nur, die beiden Zahlen sind so schön vergleichbar. Weil halt 630 das ist Millionen ist ja schon wieder so viel mehr als
0: ja. 22 es Millionen Tonnen. <lacht> Das ist alles in meinem Kopf gerade nicht richtig zusammengestapelt worden, als ich mir so vorgestellt habe, wenn man die Hunde alle auf eine Waage packen würde, wie das aussieht. Ach, schön, ja. Finn, danke. Danke für diese positive, wunderschöne Nachricht. Äh, ja, wir schön. haben heute eine, eine kleine Absolut, Neuerung ja, in, diesem, uh, in diesem Podcast. Was? Und es hat auch ein bisschen mit dem Thema heute zu tun, aber wir haben. Ja, schon so oft auch unsere lieben ZuhörerInnen aufgefordert, uns Feedback, Fragen zu schicken oder uns auch einfach zu schreiben. Andauernd. Zum äh, Beispiel auf
1: Instagram, wo wir einen Account haben oder halt auch gerne einfach irgendwie ähm, auf all den Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Schreibt uns ja gerne so Rezensionen und so weiter.
0: Unbedingt. Und schickt uns auch gerne äh, (lacht) Fragen oder Sprachnachrichten mit Fragen. Und das ist jetzt auch passiert. Ähm, Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen von einem Kind, ähm, deren Mutter fleißig unseren Podcast hört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie ist auch Fan von der scharfen Nudelsuppe, von denen du so oft erzählst. Und äh, äh, genau, den Kontext äh, gebe ich einfach gleich. Ähm, ich würde sagen, ich spiele die Nachricht einfach mal ab, weil ich brauche auf jeden Fall deine Hilfe, um diese Frage zu beantworten.
1: Okay, Neuerung. ich bin gespannt.
0: Okay, bist du bereit? Nein. Also, dann geht's jetzt los. Eine Frage. Hallo Christiane, wenn ich mich mit meinen Freunden an der Straße festklebe... Gibt es dann wirklich Hoffnung für den Klimaschutz? Die Leute schimpfen doch alle nur. Tschüss! Tschüss!
1: Ah, sehr gut, bezaubernd. Junge Menschen.
0: Ja, und Herze reißen, denn die haben am Wochenende mitbekommen, dass sich Leute eben auf der Straße in ihrer Stadt äh, festgeklebt haben. Und die Frage dazu (lacht) war eben, bringt das jetzt wirklich was?
1: Bringen Protestaktionen etwas? Ist das das Thema heute?
0: Ähm, be- bedingt. Also es, ist, es ist ha- er fügt sich in den Rahmen ein sozusagen. Also es ist ja erstmal herzzerreißend, dass sich Kinder fragen müssen, äh, ob sie sich jetzt an der Straße festkleben müssen mit ihren Freunden, äh, um Mehr Klimaschutz einzufordern und meine Antwort ist natürlich erstmal nein um Gottes Willen auf gar keinen Fall äh, Kinder sollten sich auf jeden Fall nicht an die Straße festkleben das ist wirklich Aufgabe von Erwachsenen aber äh, die Frage ist ob das tatsächlich was bringt fand ich doch super interessant weil auch schon richtig da in der Frage mitgestellt wurde das regt ja alle nur auf
1: ich muss sofort es ist die falsche Richtung aber ich muss sofort an unsere ähm, unsere ähm, äh, äh, Fragen Episode denken wo wir ähm, den lieben Herrn Max Frisch äh, seinen Fragenkatalog durchgegangen haben. Und eine seiner Fragen war, da noch keine Revolution in der Geschichte jemals erfolgreich war, macht dir das mehr Hoffnung oder weniger Hoffnung?
0: Mhm. <lacht> ja, also also für mich war das diese Frage also, wirklich... War das ist
1: ein bisschen der Wurm drin, ne? Jetzt musst, wir kommen jetzt in den Groove. Pass auf, der Groove lautet natürlich, bringt Protest etwas, aber natürlich. Aber, und das ist halt auch die einfache Antwort, natürlich soll Protest, und das ist auch so, geht immer so ein bisschen unter in der Diskussion darüber, natürlich soll Protest auch stören. Und dadurch, dass Protest stört, regen sich natürlich Leute auf. Aber ja. das ist ja Ziel des Ganzen. Ich bin über okay. überrascht, wenn Leute irgendwie zum Beispiel streiken und dann Leute sagen: Ja, aber das stört mich ja in meinem Leben. Und ich denke, was glaubt ihr denn, was so ein Streik machen soll?
0: Genau, die sollen wir bitte alle, alle gerne streiken dürfen ja. oder demonstrieren dürfen, aber bitte nicht, dass es irgendjemand stört oder dass es irgendwie auffällt oder nervt. Äh, total, äh, ja.
1: Und genau in dieser Art der Protest, ich, es ist ja eine Frage, die auf Twitter dann immer wieder aufkommt, wenn man so, okay, wir sollen keine Kunstwerfer mit Kartoffelbrei bewerfen, wir sollen irgendwie äh, uns nicht in der Straße festkleben, wir sollen aber auch nicht äh, am Samstag ist irgendwie auf eine Fridays for Future Demonstration gehen und wir sollen auch nicht irgendwie, ne, Greta soll nicht Freitag nicht in die Schule gehen. Ähm, Bis jetzt wurde mir noch nicht richtig erklärt von den Leuten, die sich über diese Aktion aufregen, wie man dann richtig protestieren soll.
0: Nee, äh, der Vorschlag ist ja eher bitte, dass es nicht so stört und auch wenn dann ähm, Leute, die es wirklich so ein bisschen betrifft. Das ist ja so ein bisschen der Tontenor. Also erstmal nur auf dieser Sprachnachricht, ich finde es einfach so wirklich furchtbar zu sehen, auch für die die ganz, ganz, ganz junge Generation, dass man sich da auch so hilflos fühlt und wirklich ja das Gefühl hat, die Erwachsenen kriegen es einfach nicht auf die Reihe, irgendwas Sinnvolles zu tun und man sich dann auch sogar mit äh, Streikform als kleines Kind auseinandersetzen muss und sich fragt, ob man das jetzt auch machen muss, um die Welt zu retten. Ähm, das finde ich erstmal wirklich richtig schockierend und erschreckend, dass es äh, Politik wirklich nicht schafft, solche Politik zu machen, dass man den Kids Hoffnung machen kann und ihnen vermitteln kann, hey, wir, wir kümmern uns ernsthaft rum und anstattdessen äh, stört man sich dann lieber lauthals irgendwie auf Twitter, wenn äh, das Grundgesetz mit irgendwie Kleber, der eingefärbt ist, kurz mal für ein paar Stunden eingestrichen wird. Das fand ich total absurd, auch diese diese Empörung über ähm, das Grundgesetz ähm, die Kunstwerk sozusagen am Bundestag, dass es sich da so rüber echauffiert wurde, dass jetzt das Grundgesetz angegriffen worden ist quasi, obwohl man wirklich ja das Grundgesetz es ist ja, ein, dieses Kunstwerk ist ja ein Symbol dafür, also dem Grundgesetz geht es gut, dem ist nichts passiert, das Kunstwerk ist sogar auch wieder in ein paar Stunden Blitze rein gewesen und diese Empörung, dass man dass man diese Transferleistung nicht hinbekommt, dass es um diesen symbolischen Akt geht, dass sich die Politik eben gerade nicht um das Grundgesetz schert in dem Sinne, dass es die Verträge einhält und auch auf den Artikel 20a achtet, wo es wirklich darum geht, die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen auch zu schützen, dass man das so falsch verstehen möchte, ich weiß nicht, in der Hoffnung, um Zustimmung zu erhalten, das ist mir alles ein großes Rätsel, weil es ist ja so eine Selbstinfantilisierung, dass man diesen Akt Hm. der vermeintlichen Angriffs auf dieses Kunstwerk, also Angriff ist ja übertrieben, weil es war einfach ein bisschen Farbe drauf, dass man das so falsch verstehen will, finde ich wirklich absurd.
1: Ich glaube, das liebe Kind hat halt leider recht, dass man sagen muss, die Politik in Deutschland jetzt scheitert momentan astrein daran, irgendwie dem Klimawandel richtig Rechnung zu tragen. Und wir sehen das ja auch andauernd, dass so alle Initiativen, die so gestartet werden, wie zum Beispiel den Verbot von Verbrennermotoren oder den Einbau von Gas, äh, dem Verbot von, vom Einbau von Gasheizungen, äh, dass wir da immer wieder an einem Punkt kommen und sagen, wir haben da eigentlich Dinge beschlossen, aber die werden sofort wieder zurückgenommen oder werden kontrovers diskutiert. Mm. <lacht> Wo man eigentlich sagen müsste, wir, was wollen wir denn? Wir müssen halt irgendwas tun, aber wir wissen halt nicht wirklich, was wir tun, sondern wir stecken fest in Unterhaltungen und es ist halt viel einfacher, sich über eine Aktion aufzuregen und zu sagen, also wenn die halt so demonstrieren, äh, dann muss man ja gar nicht auf die hören. <lacht> Sozusagen also die demonstrieren und wir hören jetzt mal auf die. Ja. ja es gibt, ähm, ähm, es gibt einen, einen wahnsinnigen Song von Nina Simone, wie sie auch, die, meine, sie hat ja sehr politische Songs teilweise gemacht und hat dann auch darüber erzählt, wie es war, dann damals in Amerika für die Rechte von schwarzen Menschen äh, einzustehen. Und da hat sie auch gesagt, so dass so, das was hier immer gesagt wurde sie, man sollte halt freundlicher demonstrieren man sollte auch weniger fordern man sollte auch langsamer gehen ähm, weil man sonst die große äh, die große Masse nicht mitnimmt und diese Diskussion in Protestbewegungen wie radikal man sein darf oder wie man Dinge umsetzen darf oder sollte die ist ja überhaupt gar nicht neu sondern sie wird sich halt immer wieder findet sie immer wieder statt und ich bin immer wieder auf eher der meint dass man sagen man muss halt noch radikaler werden oder halt, ne, ich, oder ich finde halt, das sind die Proteste, die momentan stattfinden, eigentlich überhaupt gar nicht radikal, ja, weil es sind halt so Leute kleben sich an, an, an Straßen fest, Leute machen wirklich rein symbolische Zerstörungen an, an, Kunstwerken und am Grundgesetz. Aber ich finde das nicht, das ist keine Kritik, also ich sage das, ne, aber ich, ich würde sagen, das ist überhaupt gar nicht radikal. Also theoretisch, das, ne, das ist halt, ich verstehe nicht, was euer Problem ist.
0: Ja, natürlich ist das Problem, dass man äh, unterbewusst sich dann irgendwie, ich glaube natürlich, dass man ja, dass wir alle fühlen, dass es nicht schnell genug geht und es nicht genug gemacht wird und dass Ah. dass es eher so eine psychische Geschichte ist, um das zu verurteilen, weil es ja dann, man quasi sich im Recht wehnt, das zu abzuverurteilen und es nimmt dann einem aus der Verantwortung raus, selber was zu tun, weil man sich so aufregen kann darüber, dass es so auf jeden Fall nicht funktioniert mit dazu. Und das, äh, jetzt komme ich auch nach äh, ungefähr mehr als zehn Minuten zu meinem Hoffnungsthema heute, weil ich dachte, halt, um oh, nee, ich fand es einfach, es hat mich wirklich so tief getroffen, diese Nachricht. In dem Sinne, ja, was was machen wir eigentlich oder was kann man sonst denn wirklich tun? Und äh, wir hatten das ja auch schon an einer der letzten Folgen angesprochen, wo es um den Klimaentscheid in, in Berlin gibt ob Berlin 2030 klimaneutral werden soll. Und ich habe. In der letzten Woche eine Reportage gesehen, die heißt, wir können auch anders, indem Anke Engelke mit Bjarne Mädel und vielen anderen mal auf die Suche geht und probiert, was können wir ähm, so eigentlich äh, oder was gibt es schon für Möglichkeiten oder wo ist schon, wo haben Menschen schon irgendwas umgesetzt, was richtig cool funktioniert und äh, die haben zum einen zum Beispiel die, äh, die Fahrradstadt jetzt die Karlsruhe besucht. Uh. Wo, ja, weil Karlsruhe, ist schon, da kann man schon sehr, 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 sehr viel Karlsruhe. und schön Fahrrad fahren. <lacht> aber da ist es nämlich so passiert, dass es aus der Bevölkerung der Wunsch kam und die, die Bevölkerung sich ganz aktiv dafür eingesetzt hat, ähm, dass das Fahrradfahren mehr gefördert wird. Und was ich auch total spannend fand, die haben eine belgische Stadt besucht, Gent. Da hat man nämlich tatsächlich, die ist jetzt komplett, die Innenstadt ist komplett autofrei. Und zwar hat man das einfach mal an einem Wochenende geändert. Natürlich mit zwei Jahren Vorlaufzeit, aber dann hat man gesagt, shops jetzt ist es soweit und äh, der Bürgermeister <lacht> oder der stellvertretende Bürgermeister, äh, die hatten Morddrohungen davor erhalten. Es war ein Riesenkampf, äh, das hinzubekommen, die die Innenstadt komplett autofrei zu machen und man, ich erkläre noch gleich, wie wie das sonst mit den Autos geht, aber äh, denen ist es eben gelungen, tatsächlich den Verkehr um die Hälfte zu reduzieren und 60 Prozent der Menschen sind aufs Fahrrad umgeschieden und das ist jetzt einfach ja voll, voll schön und der Bürgermeister motiviert wirklich nur alle dieses das Modell nachzumachen, weil so bei kleinen Städten, die so die Größe von Chemnitz oder Kiel zum Beispiel haben, könnte man das quasi auch, wenn man natürlich den entsprechenden Vorlauf hat, auch ganz schnell umsetzen. Und zwar ist das Konzept so, dass das die Stadt jetzt so wie eine Pizza aufgeteilt ist und in der Mitte kann man Pizza. sich einen schön großen Mozzarella schönes großes Mozzarella vorstellen, der so drin liegt. Das ist die autofreie Innenstadt und dann sind die anderen Bezirke alle wie in so Pizzastücke äh, eingeteilt und du darfst halt ähm, natürlich in die einzelnen Bezirke, in die einzelnen Pizzastücke reinfahren, aber wenn du ein anderes Pizzastück willst, darfst du eben nicht quer durch die Pizzastücke durchfahren, sondern musst außenrum auf den Ring entlang fahren. und da die Leute eigentlich oft eben gern durch die Stadt nur fahren wollen, dann lässt man dann das Auto doch stehen, weil es dann doch irgendwie ein Riesenumweg ist, wenn du erstmal raus musst, um dann dein, dein Pizzastück zu besuchen. Und das hat halt so effektiv äh, funktioniert. Also man braucht dann auch schon neue Ideen. Und äh, der Wunsch natürlich ähm, kann aber auch natürlich mit aus der Bevölkerung rauskommen, dass man was ändern möchte. Und warum ist Verkehr da auch so ein gutes Thema? Du hast ja auch schon sprichst ja auch gerne äh, darüber, warum Autos äh, so doof sind. Weil es tatsächlich der gesamte Verkehr, also jetzt mit Flugzeugen einrichtet, Bahnverkehr, aber natürlich großer Teil Autoverkehr wirklich 20 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes ausmachen. Also, wenn man da am Verkehr dreht, kann man einfach unfassbar viel dran drehen. Könnte man, wenn das Verkehrsministerium auch Interesse hätte, daran zu drehen, was den Eindruck gerade nicht so macht. Aber in der Theorie kann man da einfach super viel einsparen.
1: Man sieht auch, es gibt ja noch andere Städte, die das so machen, zum Beispiel Utrecht ja. oder auch riesengroße Städte wie Barcelona oder Paris die mhm. inzwischen ähm, sehr, sehr fahrradfreundlich werden und wo halt auch immer so diese Idee kommt, es ist, niemand am Ende beschwert sich mehr. <lacht> ich habe noch kein Beispiel gehört, wo eine Stadt versucht hat, sich extrem fahrradfreundlich zu machen, dann extrem fahrradfreundlich geworden ist und dann gesagt hat, das war aber ein großer Fehler, den machen wir nicht nochmal. Ja, ja und ich glaube wichtig- halt, es war die, 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 die Bürgermeisterin von Paris, die gesagt hat, nee, man muss halt diese Fahrrad- Sachen, das muss man einfach mal machen. Also diese ganze, wir machen jetzt irgendwie, wir machen jetzt mal eine, eine wie sagt man, wow, <lacht> mir fällt das <lacht> Wort nicht an. Keine Prüfung, sondern ein Gutachten. Vielen Dank, vielen also, Dank, liebes Gehirn. Man macht jetzt mal ein Gutachten und dann noch ein Gutachten und dann wartet man und dann schnell, nee, man muss einfach mal Dinge machen. Und gerade halt, was Fahrradverkehr angeht, scheint das so eine super gute Lösung zu sein, zu sagen, wie, das ist ja was, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich glaube halt auch der Widerstand gegen mehr Fahrradwege und mehr Fahrrad, äh, mehr autofreie Zonen. Es liegt genau daran, dass halt die Leute, die mehr Autos in den Innenstädten haben wollen, aus menschenfeindlichen Gründen, wissen, sobald die Menschen in den Kiezen merken, wie schön das Leben ohne Autoverkehr ist, wollen die Leute das nicht mehr rückgängig machen. und Sagen, nee, natürlich wollen wir alle mehr mit dem Auto fahren. Und das sollte uns allen zu denken geben weil die Leute okay. nämlich, die sich äh, in der Friedrichstraße haben wir das gemerkt und ich habe einen Artikel gelesen, wo es noch woanders war, die sich dann darüber beschweren, über die autofreien Zonen, sind die Leute, durch, wo dann der Verkehr hingeleitet wird danach. <lacht> ja, Also auch das ist das ah, Problem. Ja. Nee, ne, das ist nicht das Problem, dass jetzt Leute mehr Fahrrad fahren, sondern dass die Autos jetzt halt durch eure Gegend fahren. Das war ja in der Friedrichstraße, da gab es diese Frau, die sie geklagt hat, die gesagt hat, das Problem ist jetzt, dass die Autos, die eigentlich da lang fahren sollten, hier lang fahren sollten, aber ich würde sagen, das Problem ist, Immer noch das Auto.
0: <lacht> ja, und dann muss man neue, neue Lenkwege finden. Ja, und das hat der stellvertretende Bürgermeister von Gent dann auch gesagt, äh, nachdem er also wirklich auch wochenlang Polizeischutz brauchte, weil der Widerstand war extrem groß. Aber ab dem Moment, wo es dann eingeführt worden ist, an dem Wochenende ist er auch direkt dann mal mit einer Journalistin durch die Stadt gefahren. Und dass er meinte, es war quasi... Ein, ein Jubellauf sozusagen, ich wurde ganz viel gratuliert, alle waren mega glücklich. Also als es dann da war, war die Freude total groß und jetzt finden es alle eigentlich auch super. Was? Also es ist immer die Angst vor der Veränderung, die Angst, dass es anders sein könnte, die, die da oft so viel Widerstand hervorruft.
1: Was sagen wir unseren jungen Menschen, die sich fragen, äh. ob sie sich vom Schulhof direkt auf die Straße kleben müssen?
0: Klebt euch nicht auf die Straße, aber schreibt zum Beispiel herzerreißende Briefe äh, an eure Bürgermeisterinnen zum Beispiel oder an die Stadtverwaltung, dass ihr euch eine lebenswerte Zukunft wünscht und mal fragt, was für Konzepte sie denn da in der Schublade haben. Oder zum Beispiel, ob es auch eine Möglichkeit gibt, mehr Fahrradstraßen zu bauen. Denn das ist auch natürlich das Tolle, es gibt natürlich dann auch äh, weniger Unfälle zum Beispiel, was auch toll ist. Also es gibt mehr Gesundheit, weniger Unfälle, bessere Luft, das ist einfach der Wahnsinn. Oder was würdest du sagen?
1: Nee, das Problem, das ist ist ja der erste Teil, aber der zweite Teil der Frage war ja, wie man mit sozusagen der Aggression und dem Hass und dem Konflikt umgeht. Ja, Es geht ja darum, da muss ich mir zu die Straße kleben und darüber regt sich doch nur alle auf. Das heißt, das ist ja eine zweigeteilte Frage. Ja. Aber ich glaube halt, diese Geschichte, die du über Gent erzählt hast, zeigt halt auch, dass dieser dieser Widerstand und diese anscheinend wirklich Morddrohungen, (lacht) und das, das ist halt einfach so, dass das halt eine Reaktion auf Veränderung ist. Aber sobald die Veränderung halt da ist, entsteht eine wahnsinnig schöne gemeinschaftliche Erfahrung. Das war, es geht uns tatsächlich besser. <lacht> das ist immer dieses Moment, wenn man dann sozusagen, also sozusagen die Frage ist, muss ich mich auf der Straße festgeben? Nein. Aber lohnt sich Protest? Ja. Weil auch wenn sich Leute aufregen und wütend sind und teilweise Gewalt anwenden wollen, ist, wenn wir dann eine Veränderung bewirkt haben, die Erleichterung und Freude über diese Veränderung riesengroß und kann uns dann jede Veränderung ist dann wieder ein Beispiel dafür für die nächste Veränderung, dass man sagen kann, guck, aber in Gent haben sie es ja auch gemacht. Und wenn wir das jetzt in Berlin auch machen, dann werden wir in Berlin auch sagen, ja, es war super schwierig. Die Leute haben sich aufgeregt und ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, mein Parkplatz. Aber jetzt haben wir es ja gemacht und jetzt sagen diese Menschen, stimmt, also eigentlich ne, ist es jetzt ja auch viel viel schöner, als es vorher war. Das ist die zweigeteilte Antwort. Ja. Ich glaube. Ja, das ist die zweigeteilte Antwort, mit der ich sehr zufrieden bin, wo man halt sagen muss, ne, weil man halt auch gerade jungen Menschen und ich verstehe, es gibt, wir haben hier diese, es gibt hier diese Studie, über die wir immer wieder sagen, dass irgendwie über die Hälfte der jungen Menschen auf global nicht mehr daran glauben, dass die Menschheit eine Zukunft hat. Also die Frage ist wirklich so formuliert, dass ich die mehrmals nachgeschlagen habe, die können nicht gefragt haben, dass es keine Zukunft. gibt. Doch, das war die Frage. 50% der jungen Menschen haben gesagt, nee, stimmt, wir haben keine Zukunft mehr. Das heißt, das ist dann die Aufgabe von älteren Menschen, äh, zu zeigen, doch, wir haben total viel Zukunft. Und warum haben wir total viel Zukunft? Weil wir total viel machen können, damit es uns allen besser geht.
0: Genau, und vor allem, wenn wenn wir anfangen, uns dann weniger aufzuregen über Protestformen, die wir vielleicht nicht teilen, aber dann zumindest selber anfangen, was zu tun oder uns zu engagieren oder... Briefe zu schreiben oder sich darum zu kümmern, hey, wie kann, was kann ich denn lokal an meinem Örtchen vielleicht tun oder mich engagieren, um, äh, genau, ja. um eine andere Energieversorgung für die Stadt oder andere höhere Klimaziele zu erreichen oder eben bessere Möglichkeiten, sich fortzubewegen, ohne viel CO2 dabei auszustoßen.
1: Und irgendwann werden wir auch eine schöne psychotherapeutische Moment haben, wo wir die Frage stellen, okay, warum bist du eigentlich wütend? Auf Leute, die in einer Kunstaktion ähm, Dreck auf ein Monument der Grundgesetze geworfen haben. Weil ich glaube nicht, dass du darüber wütend bist. Aber da bin ich psychologisch noch nicht weit genug, um das nachhaltig zu erklären.
0: Das werden wir dann in einer anderen Folge in Zukunft vielleicht handeln. Aber für den Moment bist du also bist du zufrieden. Ich bin es ich nämlich.
1: Wir müssen nachfragen. Ich kann nicht sagen, ob wir das gut behandelt haben. Wir müssen bei deiner kleinen ähm, Zuhörerin nachfragen, ob wir ihre Frage beantwortet haben. Ja. Und dann können wir, wenn das geschehen ist, nochmal ein Update geben.
0: Sehr gut. Wenn wir es nicht geschafft haben... Dann müssen wir nochmal ran.
1: Dann gehen wir da mal ran. Aber ich fand den Abschied sehr gut.
0: Tschüss! <lacht> tschüss. Den fand ich auch sehr gut. Ich finde, da können wir uns jetzt einfach nur anschließen und sagen Tschüss. <lacht>